0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que horas o senhor está ouvindo esse podcast. Aqui, trataremos do crown down e do voto abusivo, sua pertinência ou não para a resolução dessas questões. A Lei nº 11.101 de 2005, de falência e recuperação de empresas, atribuiu aos credores a função de deliberar sobre a aprovação ou rejeição do plano de recuperação, observados quóruns dispostos nos parágrafos 1 e 2 do artigo 45 Dessa forma, o legislador separou os credores em quatro classes, distinguindo-as por natureza creditícia, como define o artigo 41. Artigo 41. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores: inciso 1. Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, inciso segundo, Titulares de créditos com garantia real. Inciso terceiro, titulares de créditos quirografários com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados, denominados como credores jurídicos. E inciso 4 titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Lembrando que esta última classe foi adicionada pela Lei Complementar 147, agora em 2014. Essas quatro classes deverão deliberar sobre a viabilidade do plano de recuperação, sendo que a classe trabalhista e de microempresas possuíam um quórum comum, devendo assim alcançar apenas a maioria simples de votos, enquanto a classe de créditos com garantias reais e de créditos jurídicos tem uma definição de um quórum especial, onde se faz necessária não apenas a maioria dos votos, mas também a maioria do crédito, ou seja, as pessoas que votarem a favor devem ser maioria e terem a maior parte do crédito a seu favor. Sendo assim, para que o plano de recuperação judicial seja aprovado, todas as classes precisam, por determinação legal expressa, atingir seus quóros. Caso, caso contrário, o plano será rejeitado. Em regra, uma vez que o plano é rejeitado, há a decretação da falência da empresa, só restando ao empresário interpor agravo contra a sentença que a decretou. Entretanto, em casos excepcionais que se verificar o preenchimento de requisitos objetivos previstos no artigo 58, restará ao empresário a opção de utilizar um mecanismo chamado Crown Down, capaz de conceder a recuperação judicial, mesmo sem atingir todos os quóruns em todas as classes votantes da Assembleia Geral de Credores.
1: O Crowdown é instituto alienígena que foi adequado ao sistema brasileiro, a fim de corrigir a rigorosidade técnica dos quóruns de votação do plano, demonstrando, assim, que a formalidade exigida pela lei não representa necessariamente o desejo da maioria. Para tanto, é preciso preencher três, três requisitos, tendo eles. Primeiro, aprovação em duas das três classes de credores nos termos da lei. Na época em que o Crowdown entrou em vigor, só havia três classes de credores, no entanto, a lei foi emendada e acrescentou mais uma classe, totalizando quatro classes de credores. Ocorre que, quando houve a implementação do crowd, do crowd out, ainda não havia a quarta classe e este não foi implementado. Com isso, há divergência doutrinária quanto à proporção de classes necessárias para esse requisito, definindo a doutrina mais rigorosa, três quartos, para que assim mantenha a rigorosidade do procedimento, enquanto a outra vertente estipula metade, ou seja, dois quartos. Segundo, na classe que rejeitou, é preciso a aprovação de mais de um terço nos termos da lei. Nesse caso, é preciso verificar mais um terço de acordo com a classe. Então, se a classe que tiver negado for de cor em especial, é preciso verificar mais de um terço dos votos unitários e um terço do crédito também. Às vezes, essa maioria dos credores pode dar um terço exatamente. Dessa forma, interpreta-se favoravelmente a aprovação. Terceiro, voto favorável de mais da metade dos credores presentes à Assembleia Geral de Credores independentemente de classe. Então, há que se verificar se o crédito favorável à aprovação do plano é maior que o desfavorável. Vale ressaltar que não há divergências quanto à obrigatoriedade de todos os requisitos, pois a lei expressamente dispõe que estes são cumulativos. Portanto, uma vez configurado o countdown, não resta outra opção a não ser a concessão, a concessão da recuperação judicial. O Instituto empregado pelos tribunais teve seu propósito ampliado a ponto de ser meio correcional de certas arbitrariedades subjetivas das deliberações. Diversos casos estão sendo revistos pelo judiciário, alterando-se o resultado das, de das deliberações e, consequentemente, denominando tal procedimento de Crowd Down, um desses casos é o voto abusivo. O voto dentro da Assembleia é enquadrado como um direito patrimonial disponível do próprio credor, pois deriva do crédito que este tem, tem a receber. Sendo assim, este vota contra ou a favor ao projeto de acordo com seu próprio interesse. Todavia, entende o judiciário que essa disponibilidade não pode ser egoísta e desvinculada de qualquer fundamento, fazendo assim primeiro uma analogia ao direito e ao abuso de direito, não permitindo que o credor volte contrário ou a favor à aprovação do plano desprovido de lógica ou fundamento. Se este voto causar prejuízo para a empresa ou a recuperação, poderá ser considerado abusivo. Sendo assim, uma vez reconhecido pelo judiciário, o voto será excluído da Assembleia sem contabilizar aquele credor ou seu crédito na nova contagem de votos. Essa utilização do mecanismo é compreendida por parte da doutrina como irregular, dada ao fato do crown down ser essencialmente objetivo, não sendo possível atribuir jurisprudencialmente caráter ou até requisitos objetivos a ele.
2: Na teoria, o Crowndown serve para averiguar se na votação da Assembleia teve maioria fática, independente de fundamentação ou da arbitrariedade do juiz. No entanto, na prática, o crown down não é utilizado apenas para balancear a rigorosidade técnica da lei, ao passo que o magistrado utiliza tal dispositivo para averiguar as vontades dos credores, ou seja, para sancionar o íntimo de cada voto. Utiliza-se assim a jurisprudência do crown down, com uma teoria que relativiza a decisão assemblear em caso de suposta abusividade, podendo incendiar o mecanismo mesmo que, não seja, mesmo que não estejam presentes todos os requisitos, verificando uma abusividade do magistrado pela possibilidade desse julgar sem nenhum requisito em lei a abusividade do voto.
3: O autor Caio Mário da Silva Pereira entende que a votação da Assembleia para deliberar a aprovação ou rejeição do plano de recuperação se dá de forma subjetiva, sendo o exercício do direito ao voto pautado no princípio da boa-fé e, além disso, deve ser exercido de acordo com os objetivos fundamentais previstos na própria Lei de Falências e Recuperações de Empresa. Por outro lado, Eduardo Manhoz entende que o requisito previsto no inciso 3º do parágrafo 1 do artigo 58 pode inviabilizar por completo a aprovação de um plano de recuperação. Isso porque, se uma classe de credores rejeitar o plano com votos representativos de mais de dois terços do total dos créditos dessa classe, esse veto não poderá ser superado pelo juiz. Com isso, pode uma classe de credores com maior prioridade para o recebimento dos créditos, dependendo da situação patrimonial do devedor, preferir sua liquidação imediata, já que os ativos seriam suficientes para o pagamento dos respectivos créditos, ainda que essa solução seja prejudicial às demais classes com prioridade inferior, e ainda que a aprovação do plano não deixasse a classe com maior prioridade em situação pior. O voto, assim manifestado por essa classe de credores, seria claramente incompatível com a função pública do Instituto de Recuperação de, de empresa. Nesse sentido, a título exemplificativo ao Recurso Especial número 1337-989-SP de 2011, cujo relator é o ministro Luiz Felipe Salomão. O caso se trata de recuperação judicial enfrentada pela empresa WS Indústria e Comércio LTDA, que teve seu processamento deferido pelo juiz da terceira vara civil da comarca de Aracatuba, estado de São Paulo. A empresa Recuperanda apresentou seu plano de recuperação judicial e, posteriormente, foi instalada a Assembleia Geral de Credores, que foi instalada em segunda convocação. Todavia, o plano não foi aprovado com base no artigo 45 da Lei nº 11.111, de 2005. Por isso, a Recuperanda pleiteou a concessão de recuperação judicial via crown-down, com fundamento no parágrafo 1 do artigo 58. Ocorre que... Em análise superficial, também não foram preenchidos todos os requisitos para a concessão da recuperação judicial via crown-down, visto que o inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 58 exige, na classe que houver rejeitado o plano, a votação favorável de mais de um terço dos credores, computados na forma do parágrafo 1 e parágrafo 2 do artigo 45. Assim, mais uma vez, houve aprovação se considerarmos o valor dos créditos, mas não se considerarmos o número de credores votantes, voto por cabeça, Eis que, no caso em análise, haviam três credores votantes na classe, na classe segunda, classe garantia real, ao passo que apenas um votou pela aprovação do plano.
2: Apesar disso, o magistrado de primeiro grau concedeu a recuperação judicial via crown down, em decisão da qual houve a interposição de agravo de instrumento pelo Banco do Brasil S.A., um dos credores votantes da classe, da segunda classe, da garantia real. Em seu recurso, o Banco do Brasil alegou em apartada síntese que a previsão no plano de transformações de, seu, de seus créditos em ações de empresa a ser criada ofende seu direito de livre associação. Que o pedido de recuperação não deveria sequer ter sido conhecido eis que não houve preenchimento dos requisitos previstos em lei para aplicação do crown Law. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o provimento ao referido agravo de instrumento, em acordo com a seguinte fundamentação: Ao julgador há de ser dado certo campo de atuação além dos limites literais da lei, para que prevaleça o princípio da manutenção da empresa que revele possibilidade de superar a crise econômica financeira pela qual esteja passando. Inconformado com a manutenção da decisão, o Banco do Brasil interpôs recurso especial número 1337989, com fundamento na linha A do inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal, alegando negativa de vigência ao artigo 58, parágrafo 1º, inciso 3 da lei número 11.101 de 2005. Do julgamento de tal recurso especial, adveio a decisão proferida do STJ, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, que manteve a concessão da recuperação judicial. O ministro relator ponderou que tanto o magistrado do Piso como o Tribunal ACO entenderam pela possibilidade de concessão da recuperação judicial, a despeito do não preenchimento integral dos requisitos para aplicação do crown down. Especialmente aquele previsto no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 58, que no caso se traduz na necessidade de aprovação de mais de um terço do crédito e por cabeça da segunda classe da, das garantias reais. Classe esta que não aprovou o plano em Assembleia Geral. Ainda, o ministro observou que tem se conferido certa flexibilidade na verificação dos requisitos para a concessão da recuperação judicial via Crown Down, justamente visando afastar eventual abuso no direito de voto por parte de determinados credores, pois a mantença da empresa recuperável deve-se sobrepor aos interesses individuais de um ou poucos credores.